0: Pues hoy tenemos un tema que hemos estado reservando. Hemos estado mm, tratando de encontrarle la línea, el tratamiento, mucho más que que como dar la nota roja, ¿verdad? Eh, Este tema del día de hoy, del abuso sexual, eh, pues es algo que forma parte, de desgraciadamente, del nivel de conciencia humano, desde memorias ancestrales, ¿Verdad? Eh, pensamos que porque ya no estamos en, en las guerras, que porque ya no estamos en, en esas revueltas, en esas épocas en donde, claro, pues tradicionalmente las mujeres son el botín de guerra o la carne de cañón, ¿verdad? Pues no, pensamos que, que porque estamos en otro en, en mucha tecnología y, y estamos en, vamos, sacamos la comida del refri, ya no hay que irla a cazar. Pensamos que estas situaciones de las agresiones sexuales, eh, pues ya no deberían de pasar. Yo, yo estoy de acuerdo, nuestro nivel de conciencia tiene que caminar hacia la comprensión mucho más de lo que el ser humano es. Siempre, bueno, me acuerdo que en algún momento escuché esta frase, desgraciadamente no recuerdo de quién es, pero decía que los grandes conflictos humanos existen y están presentes en nosotros porque las personas no tienen su sexualidad en su lugar, sino por todas las represiones, excesos, extremos, suceden los grandes dolores y delitos del mundo, aberraciones, vamos a decir. Entonces, es importante que el día de hoy, pues, le demos tratamiento a este tema de la herida del abuso sexual eh, y nos demos cuenta, y por favor estemos lo más... abiertos en nuestros corazones para sanarlo en nuestros sistemas familiares, ¿verdad? Es muy importante que tengamos la la comprensión de que si una generación reprime esta información, se va a convertir en una información fantasma. ¿Recuerdan? Eh, Hoy voy a darte primero unos números, unos datos duros, ¿verdad? Y esta es, eh, primero que nada, en México, en México, vamos a hablar de lo que tenemos nosotros aquí. En México, tres de cada cinco niños tienen algún evento de abuso sexual. Y a veces no es exactamente lo que nosotros pensamos, sino el abuso sexual son eh, tocamientos considerados impuros, acercamientos. Eh, en algún punto yo me sentí vulnerada o vulnerada a nivel sexual, A veces ni siquiera me tocan, pero eh, me ven, me espían. Ya no digas que hay una agresión directa a mis fronteras de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, tres de cada cinco niños y niñas. Esto es muy importante que remarquemos el día de hoy. Yo que trabajo estas circunstancias con mis acompañados, pues realmente y dolorosamente es de lo más común que hay, ¿verdad? También ayer que hablábamos de las herramientas, pues tengo que decirte que en las herramientas de de la numerología, pues ahí también aparecen, ¿no? Cuando llevamos este tipo de eventos en nuestra primera infancia y se quedan ahí, está está todo, todo, se puede leer, pues ahí. Entonces, eh, tres de cada cinco niños o niñas, pensamos tradicionalmente con el arquetipo machista que llevamos, y con toda esta manipulación del sistema hacia la gente a 2030 con el feminismo, pensamos que son los varones los que agreden sexualmente a las mujeres en su mayoría. Yo te lo digo con conocimiento de experiencia en trabajo con mis consultas. Exactamente igual es agredido sexualmente un niño que una niña, un jovencito que una jovencita, es decir, los varones no están eximidos de este tipo de agresiones sexuales y no solamente por otro varón, sino por mujeres también, ¿verdad? Por mujeres eh, de de distintas edades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que aquí el 80% de los abusos sexuales, incestos, tocamientos impuros y eventos de este tipo que nos llevan hacia los bloqueos que vamos a hablar en un momento, eh, suceden dentro del clan. Es decir, el porcentaje más grande de todos estos eventos de agresión no son personas externas a nuestro árbol, a nuestra familia. Suceden en su porcentaje mayor dentro del clan, dentro de las casas, dentro de las familias. Ah, Para nosotros en BIO se dice que cuando hay un niño agredido sexualmente, niño o niña, siempre tiene que tener forzosamente una, una condicionante y esta es el padre ausente, ausente en la vida del hijo. Generalmente decimos, ¿dónde está la madre, verdad? No, ¿dónde está el padre? Porque si el padre no cuida su manada, son feromonas, corazones, a nivel biológico. Cuando un macho permanece en su manada, permanece en su clan, no vienen depredadores por las crías. Cuando la madre está desprotegida, entonces tampoco puede proteger a sus crías. Ahora vamos a hablar, claro que sí, quien tiene que tender una mano emocional hacia sus hijos e hijas pues es la madre para que sientan la parte emocional de sentirse contenidos para crear esta comunicación con lo sucedido pero podemos querer muchísimo a nuestra mamá y a nuestro papá porque pues eso no tiene nada que ver con, con el hecho de que no están presentes en nuestra vida a nivel del, del trabajo que tienen que hacer el trabajo de papá y el trabajo de mamá es muy específico Entonces, a veces por permanecer en esa foto de la familia feliz, eh, no se crean estos lazos eh, emocionales, porque la persona que vive esta circunstancia, pues no necesariamente tiene la confianza para ir a decir lo que sucedió, sino normalmente la condicionante, primero es que el niño no lo comprende, la niña no lo comprende, No tiene todavía un mapa mental para ello. Y con la edad, cuando va avanzando en la edad y lo va comprendiendo, pues también ahí lo va guardando, pensando que hay algo mal en el sujeto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver, hablando de estas situaciones, de de los abusos sexuales, pues tienes que saber que se desarrollan conductas se desarro- si no está sanado, evidentemente esto está tapado, esto está encriptado esto está en una información fantasma se desarrollan conductas se desarrolla una autoimagen que va a condicionar tu vida va a condicionar tus decisiones por ejemplo, la primera conducta y estado de autoestima, que, de autoconcepto que te podemos decir es que la persona carece de la capacidad de defenderse y esta creencia de que no te puedes defender te puede llevar por la vida a ser siempre permisible ante otro tipo de abusos que se presenten en tu vida, como psicológicos, físicos, sexuales. Es una persona que no puede tomar la protección de su persona. Esta creencia nos coloca en este lugar muy sumiso, gracias al abuso de, de la niñez, del pasado. Y todo esto es en memoria del, del, del recuerdo de que cuando fui abusado, No tuve pues ninguna herramienta para defenderme y en consecuencia voy a tener ahora la creencia de que no puedo defenderme ante cualquier abusador. Pero evidentemente esto es algo que puede y debe cambiar en ti haciendo este trabajo, ¿verdad? De sanar esta profunda herida. Ahora, otra conducta que se desarrolla con el tiempo cuando no se trabaja el abuso sexual es que se proyecta este miedo hacia nuestros propios hijos, Por lo general, eh, muchas personas que son abusadas entierran profundamente en sus mentes el recuerdo del abuso, más si fue un familiar, un hermano, un abuelo o una tía, prima. Es decir, hay hay diferentes combinaciones, pero bueno, al final se, se recuerda el abuso como algo que nunca pasó, que nunca sucedió, no se quiere decir, no se puede decir, no se quiere ver y lo dejan ahí creyendo que se va a eliminar por completo, por arte de magia, cuando que pues, realmente no puede ser así, ¿verdad? Las cosas por evadirlas pues, no se solucionan, al contrario, se enquistan y crecen y pues ya vamos a ver en dónde las vamos a ver. Si yo no sano esta herida, si yo no hago pues, el duelo, el acto de, de, de perdón necesario por mi beneficio, en el futuro cualquier situación parecida a una agresión hacia mí, va a activar de nuevo esas emociones de miedo y ansiedad en el que se sufrió, pues, en ese primer abuso. Esa emoción que se queda guardada y reprimida va a estarse detonando con cualquier otro otro pretexto de abuso, ¿verdad? Ya dijimos psicológico, emocional. Entonces, sentimos muy frecuentemente eh, que sale cuando tenemos estos hijos porque no queremos que nuestros hijos sean abusados como nosotros. Entonces, ahora tengo miedo que mi hija sea o mi hijo sea abusado como yo, y pues empezamos a crearles a ellos también muchas limitantes en relación a su campo de movimiento después pues también una parte es que cuando nosotros no podemos aceptar a un abusador o a un depredador, para Dios es un depredador eh, entonces lo vamos a proyectar en todos, vamos a decir en todas las personas eh, esto ocurre de forma inconsciente, atraemos a hombres o a mujeres abusadoras en nuestra vida y solo lo que hacen es estar reafirmando y mostrándonos que tenemos un dolor, una herida guardada algo guardado, encriptado que necesitamos este, sanar ¿verdad? y bueno pues luego tenemos estas depresiones o estos estados en el que el mundo es inseguro, no confiamos en la vida ni en las personas ni en nosotros mismos, nos cuesta mucho aceptar estos cambios nos volvemos apáticos, depresivos constantes Tenemos un peso encima de nuestro cuerpo, insomnio, nos da miedo salir por la noche. No queremos estar a solas con personas que no conocemos. Y bueno, pues se se crean este tipo de fobias, miedos, estar en lugares donde hay mucha gente, en sitios públicos. Y siempre tener este pensamiento constante de que las personas abusan de ti y te hacen daño. Muy probablemente puedes detectar a lo mejor estos comentarios de una abuela, de una madre en la que muy probablemente fue abusada sexualmente y no sanó esa herida, lo cual va a pasar a las siguientes generaciones. Siempre el impacto va mermando, sin embargo, eh, las repeticiones en el árbol de estos eventos, como síndromes de aniversario también, desde luego que se dan cuando el árbol no aprende de esto, ¿verdad? Después, pues una condicionante de no sanar esto es que pues, no hay autoestima. La persona todo el tiempo se siente que no importa nada, que no vale nada para nadie. Y esta creencia pues es la más fuerte y pues en realidad la más autodestructiva porque pues está creando muchas situaciones para ti, este no importar nada. Fíjense, a mí me sucede algo muy común con con el proceso de desprogramación del dinero, por ejemplo, que el dinero pues es es una condicionante de tu autoestima. Entonces es, es importante que revisemos este tipo de cosas porque luego estamos caminando a querer Conseguir una cosa por allá, abundancia y trabajo y mejores situaciones de vida cuando traemos una causa interna, un peso muy grande que nos está diciendo que pues tenemos que sanarlo y nos impide ese estado, ¿verdad? Ya lo verán, para eso hay protocolos específicos y pues bienvenidos los que se sumen a sanar todos estos temas de heridas materiales o enfermedades materiales se llaman. Así como hay enfermedad física y mental y emocional, hay enfermedad material y esta es la carencia. De todo eso hablaremos este sábado para que se comuniquen con Alea y a Centro Quantum y apartemos nuestro lugar presencial. Este sí es un trabajo de 10 horas aquí dándole, dándole en grupo. Bueno, entonces retomamos que cuando tú estás pensando si tienes una herida de abuso sexual que no vales nada para nadie, entonces eso es lo más autodestructivo porque pues, directamente vas a tener que sanar tu estima y pues de esa manera vas a ser una persona que se pueda valorar porque de lo contrario vas a tener estas adicciones que te van a ayudar a tapar esta sensación de no valer nada alcohol, drogas, comida, sufrir de sobrepeso, bulimia, anorexia constantes críticas y te dices a ti mismo muchas malas palabras hacia uno mismo, es esta sensación de no importar y no valer nada de sentirse en esa agresión eh, también, por otro lado, desde luego, se puede caer en la, en la condicionante de no quiero tener hijos porque no quiero que sean abusados. Entonces, como mujer o como hombre, nos negamos el tener hijos, bloqueando la reproducción en nuestros órganos sexuales, que van a generar enfermedades de los órganos sexuales. Por eso te digo, pues tu cuerpo habla. Después de un abuso sexual, el cuerpo, claro que sufre, muestra... Eh, Un estado de alerta constante también tu mente y enviar la señal a lo que nosotros vamos a entender como una enfermedad, manda una señal a los órganos reproductores, entonces si yo no estoy a salvo y debo luchar contra esos depredadores que son los abusadores que me quieren atacar, entonces entro en estos estados de alerta excesiva, un estrés excesivo, mucha ansiedad, lo cual va causando deterioro en los órganos de nuestro cuerpo. Y aquellos que se van a ver más afectados, obviamente son los órganos que tuvieron que ver directamente con el contacto del abuso sexual. Y por eso es que vemos, revisamos en las mujeres problemas de útero, mioma, quistes, problemas de menstruación, dolores menstruales muy fuertes, muy dolorosos. O sea, sentir el tema de la feminidad con dolor. Y en el hombre también, desde luego, se vuelven enfermedades de transmisión sexual, cánceres, etcétera. Entonces, pues evidentemente la invitación aquí es a sanar estas heridas que nos quedan a través de esas experiencias, entendiendo que sin duda se van repitiendo en nuestro árbol, que pues no están resueltas. Por eso hay generaciones que las van a volver a vivir. Así que si tú estás en algún nivel, abuela, bisabuela o tienes hijos o nietos, pues hay que trabajar esto. No importa la edad que tengas, siempre es una muy buena edad para romper las repeticiones del árbol. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos de cuestionar eh, cuando vemos estas situaciones vividas? ¿Mmm, ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué es lo que no hacemos correctamente para que nuestros niños queden expuestos? ¿Qué carencias de, de presencia llevamos, de conexión con ellos, de que tengan confianza? ¿Qué es lo que no hace nuestra familia cuando suceden estas cosas? ¿Qué es lo que no hacemos para evitarlo? ¿Por qué no hablamos de sexo, de educación sexual? ¿Por qué no blindamos a nuestros hijos? ¿Por qué no sanamos nuestras propias heridas? Porque un niño blindado eh, emocionalmente, mentalmente, sabe cómo reaccionar, sabe decir que no. Es más, ni siquiera lo dejamos expuesto sin caer en el otro polo que es la sobreprotección, ¿verdad? La presencia del padre y de la madre siempre en sus polaridades correctas son importantes, ya dijimos de qué no hablamos, qué creencias llevamos, cómo nos importa mucho lo que nos va a decir la gente. Yo he visto aquí casos y casos y casos en que la madre se entera que abusa el mismo padre y la madre dice, te callas, no sucedió. Eso no sucede en nuestra familia. Imagínense el resentimiento el rencor tan grande que se va a generar con la madre para los que están trabajando sanar la energía madre pues es esto, ¿no? O sea, mamá, no estuviste de mi lado, te importa más la foto de las Navidades. Eh, ¿Qué es lo que no hacemos con los que han agredido a nuestra manada? No hay el abuelito, este, tal, que era el, el abusador, pero pues ya está viejito, ya no le hace, ya siéntalo en la mesa de Navidad, pobrecito, ni modo que esté solo, pues es que hay que hacer las cosas correctas, se llama karma. Se llaman consecuencias fijas, o sea, ¿en qué momento nosotros le damos de comer a los depredadores, les servimos el plato? Aquí yo he visto personas que dentro de sus sistemas familiares han tenido que seguir conviviendo por años y años y años con los agresores sexuales y pues van generando trastornos de los cuales ya hemos hablado el día de hoy. Me encanta que nos hubiese seguido hasta aquí, es un tema que sin duda si has vivido algo de esto, Pues acércate a pedir ayuda, a pedir apoyo, porque eso va a estarte condicionando en muchas áreas de tu vida. Salud, parejas, economía, crear abusadores o agresores en tu vida eh, y pues todo en el campo profesional, sin duda. También llevar una herida de esta naturaleza, quiero decirles que es muy profunda. Como dice el curso de milagros, el cuerpo no existe, las heridas sexuales se llevan en la psique, corazones, se llevan en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo emocional, y pues hay mucho que revisar en relación a esto, así que bueno, pues gracias por seguirme hasta aquí en este tema el día de hoy, gracias por compartirlo, si es que a alguien le, le pueda servir esta información y pues vamos a dejar el tema aquí para los que vengan el sábado en presencial 10 de la mañana, acuérdense que hay un material que traer para sus ejercicios y, y nuestro taller, porque aquí venimos a trabajar desde que llegamos, ¿verdad? y les pedimos que se comuniquen a la recepción de Centro Quantum y ahí Ale les da toda la información les mando un abrazo grande y nos vemos mañana, gracias visita centroquantum.com